0: Cuidadosamente mi puerta y pasar, y sin hablar me lleva hasta ti. No encuentro palabras que puedan decir lo maravilloso que es poder sentir el calor de hoy. En sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti, para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Ríe sin la alegría que te rodee, llora por la tristeza que te. Vive con la nostalgia que te dejé, guárdame tu promesa, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. que te robé, vive con la nostalgia que quede en llora por la tristeza que te entregué, guárdame tu promesa, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí, que tal vez un día estarás allí cuando pensarás en
1: mí? La radio es creíble Verás Responsable Confiable la radio, siempre la radio.
2: de rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío y en un acorde dulce de guitar hacia locuras en tus sentimientos y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, y qué bien, qué bien me hace amar. Con tu vida eh. Que naufrago Me quede en tu orilla Que de recuerdos Solo me alimente Y que despierte Del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace gracia
3: crezca de manera integral que mejore tanto en la disciplina que practique en cuanto a lo que son las técnicas en cuanto a lo que son las estrategias en cuanto a lo que es el manejo de la disciplina como tal la relación entre los compañeros de equipo eh, su relación entre digamos que los otros coaches o los directores o dependiendo del tipo de deporte ese crecimiento y ese mejoramiento integral en todo lo que tiene que ver con lo relacionado con la disciplina Bien, cuando nosotros eh, eh, iniciamos una sesión de coaching deportivo es importante tener en consideración ciertos elementos. Aunque no es limitativo, es preferible que la persona que va a hacer coaching deportivo tenga conocimientos este, de la disciplina de, de su coach o de su cliente o de deportista cuando esté coachando. Aunque no es limitativo, es sumamente recomendable. Porque es importante entender que nosotros, los coaches como tal, no nos involucramos en el proceso de la treta. Nosotros no no nos involucramos en la praxis como tal, sino que nosotros a través del uso de la mayéutica con preguntas poderosas vamos este, eh, digamos que vamos navegando junto a nuestro cliente para que él mismo vaya entendiendo y vaya dilucidando esos elementos que yacen o descansan en su inconsciente y que justamente a través de una pregunta adecuada él lo va descubriendo y él mismo va desarrollando las formas, elementos y estrategias necesarias para mejorar su rendimiento ahora, ¿qué sucede en este punto? aquí es donde muchas veces distintas disciplinas se mezclan por lo menos... Eh, el coach no se involucra en el proceso en cuanto a lo que son técnicas y estrategias. Ahora, un consultor o un mentor sí lo hace. Un coach no. Un coach, a través de las preguntas que realicen, es que el mismo atleta va indicando y va este, descubriendo aquellos elementos que puede estar guardados inconscientes y que alguna u otra manera lo estén afectando. En este caso, un psicólogo deportivo ya manejaría todo aquello que tiene que ver con esos elementos que de alguna forma están alterando el comportamiento del atleta. Y aquí la psicología deportiva busca una modificación del comportamiento. Es importante entender que a veces se generan algunos comentarios que un coach no es un psicólogo. Es irresponsable que un coach intente fungir como psicólogo. Más bien nosotros en estas líneas del coaching siempre tenemos la premisa de que el mejor amigo de un coach es un psicólogo. O el mejor amigo del coach es un psicólogo. Cuando un coach dentro de su en metodología nota o aprecia de que realmente el, el atleta, el deportista tiene algunos elementos que van más allá de lo que sus competencias le permiten hay que remitirlo a un psicólogo o en su defecto a un psiquiatra según sea el caso pero realmente un coach especialmente en el tema del, del deportivo porque muchas veces que en el, en el tema del deporte eh... Con los elementos que uno normalmente se consigue lo digo por experiencia de prueba porque también me, me dedico a varias líneas del coaching, entre ellas el coaching deportivo normalmente uno con un atleta se consigue con elementos tales como el ego eh, un tema de vanidad o muchas veces un tema de depresión o ese es un tema que, la, que, 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 el, que el atleta se eh, se subestima otras veces que se sobreestima o a veces que se siente poco capacitado o con capacidad de recuperar su rendimiento cuando viene de una lesión entonces muchas veces, eh, eh, digamos que poder trabajar, poder acompañar al atleta al manejar estos temores, a veces es la razón principal de que un coach entre y le preste el apoyo, el acompañamiento necesario para que realmente el atleta pueda crecer como persona a través del autoconocimiento del mismo, autoconocimiento, disculpen la redundancia, y este pueda a su vez ir mejorando el ritmo, de su desempeño en el deporte o la disciplina que esté ejecutando es interesante entender que una sesión una sesión promedio de coaching tiene una duración de 45 minutos a una hora en este tiempo, el coach, dependiendo del tipo de tema que quiere tratar el cliente o el coach o el atleta, el atleta, plantea qué tema quiere trabajar inicialmente, qué desea trabajar de, de, de su disciplina o de su rendimiento físico, de lo que él desea trabajar. Adicionalmente, eh, él va a indicar esos elementos que han sustento a ese tema que él quiere trabajar. Entonces, en función de ese tema, es que el coach empieza a elaborar las preguntas necesarias para que entonces el deportista en función de esa pregunta empiece a desarrollar su proceso de inicio a la sesión es recomendable entender que lo recomendable de un atleta es que por lo menos tenga preferiblemente de una a dos sesiones de coaching semanalmente dependiendo del caso pero como tope este no puede preferiblemente pasar más de dos semanas sin el respectivo acompañamiento hasta que trabaje su proceso porque después de dos semanas de no manejar su proceso normalmente es común que el atleta este se disperse o se diluya en la dinámica o sea pierda todos los avances o lo que haya logrado en la dinámica de su proceso de coaching. Pues bien, vamos ahorita a nuestro primer corte musical y posteriormente al espacio que nos permite miércoles a miércoles estar aquí en su programa de Almendras para cambiar el mundo con nuestra publicidad en la radio. Así que manténgase en sintonía que regresamos con más de Almendras para cambiar el mundo.
2: No of separation You have seldom been free Can't you find you a little room inside for me Girl. I want you back girl. I you I want you, back, girl. want you back. I want you back girl.
4: Whenever
2: I want you back, you want I you back. I want you back.
5: Ya regresamos con más de Almendras para cambiar el mundo
1: Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más Es la radio que tú escuchas porque te escucha Es Sintonía 1420 AM
6: el punto de encuentro que esperabas ya está listo para la tertulia. Únete a Espacio Plural. Con Gorka Carnevali y Manfredo González. Los miércoles a las 5 de la tarde. El punto de encuentro de la sociedad civil de Caracas y de toda Venezuela. Por Radio Sintonía 1420 AM. La radio que tú escuchas porque te escucha.
5: Para tomar conciencia de la realidad venezolana, te invitamos a escuchar República Ciudadana, un espacio para la difusión de principios y valores en la Venezuela que todos queremos. República Ciudadana, con Rubén Roca y su equipo, todos los miércoles a las 6 de la tarde, por sintonía 1420 AM. Sintoniza este jueves de 12 a 2 de la tarde Venezuela sin barreras, un espacio agradable y entretenido donde se tocarán los diferentes temas que forman parte de la actualidad en Venezuela, con las mejores entrevistas y por supuesto buena música. Venezuela sin barreras con Juan Carlos Ortega y Marcos Cardoso, solo por sintonía 1420 AM.
6: Este y todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Sin fronteras, pero con límites. El espacio radial que le ofrecerá el análisis de la información internacional, más allá de los encabezados de la prensa, con los internacionalistas Luis Daniel Álvarez y Juan Francisco Contreras. Sin fronteras, pero con límites. Por Sintonía, 1420 A.E.
5: Los jueves de 10 a 11 de la mañana te esperamos en La Hora de Natalí, un espacio alegre y refrescante para que pases un día diferente, con buena información, temas de interés y entrevistas a los grandes talentos de la música. La Hora de Natalí, apoyando al talento nacional e internacional, con Natalí Carrasquel, por supuesto, por Sintonía 1420 AM.
2: Sintonía 1420 AM radio que se escucha, porque te escucha.
5: Estás en sintonía de Almendras para cambiar el mundo.
3: De vuelta a nuestro programa de Almendras para cambiar el mundo y nuestro tema de hoy coaching deportivo. Pero antes vamos a darle un espacio a nuestro patrocinante que son los responsables de que miércoles a miércoles estemos aquí en el aire en su programa de Almendras para cambiar el mundo. Coaching tanatológico o Método Carisma es una modalidad de coaching 100% venezolana creada por el pionero de la tanatología en Venezuela, el Master Coach Ramón Santos. Orientado principalmente a prestar apoyo profesional para la elaboración de los procesos de duelo, así como también acompañamiento especializado al enfermo terminal. Siempre pensando en su bienestar y tranquilidad espiritual. Coaching Tanatológico Método Carisma también ofrece capacitación en coaching tanatológico a todas aquellas personas interesadas en formarse en esta disciplina con miras a desempeñarse en el marco de esta noble labor. Los interesados pueden comunicarse con Ramón Santos al cercote 16 612 1842 o escribir a ramonsanto81.gmail.com También recordamos que en la plataforma de Amazon en Kindle pueden adquirir en versión digital y también en versión tapa blanda, el libro El Lado Cálido del Ocaso de la Vida. Un libro dedicado específicamente a dar luces y explicar con detalle qué es esto de la tanatología, su alcance, los beneficios, sus funciones, en fin. Todo lo que usted necesita saber sobre tanatología y del coaching tanatológico Método Carisma está debidamente especificado en este del Lado Cálido del Ocaso de la Vida, disponible en tapa blanda y en versión digital en su plataforma de Kindle en Amazon. También ofrecemos sesiones online de coaching personal, ejecutivo, organizacional, deportivo y existencial. Coaching teratológico, método carisma, una luz que te acompaña para un nuevo comienzo. También queremos invitarlos este sábado 19 de noviembre en la Biblioteca de Los Palos Grandes a partir de las 9 de la mañana un evento para toda la familia titulado de lo literario a lo lúdico una, acti una, una interesante actividad que tendrá compuesta sobre eh, verán películas eh, mesas de juegos todo relacionados con el mundo del rol y la literatura de lo literario a lo lúdico también tendrán conversatorios tengan oportunidades de conocer distintos juegos de mesa de distintas épocas así como una exhibición muy interesante y dos conversatorios bien interesantes para que usted entienda Cuáles son los aportes y los beneficios que aportan los juegos de mesa y los juegos de rol a la familia, en especial a los niños que ahorita, eh, eh, con el tema de la adicción a los celulares, este, se ha perdido mucho esas interacciones reales que se tenían o que solíamos tener cuando disfrutamos unas horas de un juego de mesa. Así que si usted está interesado en conocer un poco sobre este mundo y entender esto de lo literario a lo lúdico, esta es su oportunidad donde En la Biblioteca de los Palos Grandes Este sábado 19 de noviembre A partir de las 9 de la mañana Entrada totalmente libre Para todas las edades Pues bien, venimos conversando en nuestro programa de hoy eh, Todo lo que tiene que ver Con el coaching como tal El coaching deportivo este, ¿Cuál es su función? Más o menos ¿Cómo se maneja una sesión? ¿Cuál es el propósito de una sesión? Pero ahora, más allá de eso Es necesario también este tener un conjunto de habilidades que le permita o que garantice que usted va a ser un buen coach porque muchas veces que tenemos un buen atleta pero tenemos un mal coach entonces al tener un mal coach y el atleta al trabajar bajo esas directrices o a, o a o trabajar bajo ese bajo ese esquema que le sirvió a él como fundamento para desarrollar su proceso es que vienen exactamente los errores o las malas decisiones ahora bien una de las principales habilidades que se deben poseer para poder realmente ser un coach deportivo, un coach en general efectivo es, primero, saber dialogar y saber comunicarse. Una persona que no sepa dialogar y que no sepa comunicarse difícilmente va a poder ejercer bien un papel adecuado como coach. Además de eso, también es necesario eh, ser una persona empática y a la vez motivadora. ¿Qué significa con esto una persona empática? Que muchas veces se escucha en la calle o en cualquier programa motivacional que hay que tener empatía, que hay que ser empático. Bueno, que hablamos de empatía, hablamos de conexión. Hablamos de esa capacidad que nosotros eh, desarrollemos para entender o por podemos tratar de eh, internalizar cuáles son esas emociones que puede sentir o que experimenta la otra persona. Nosotros tenemos la capacidad de poder empatizar o ser empáticos con nuestro coachee entonces se genera este, esa, esa confianza que es necesaria para que en este caso el atleta o el deportista pueda eh, expresarse y realmente tener un trabajo efectivo. Además de eso, también es necesario tener aptitud de liderazgo. Estamos bien conscientes de que eh, en el coaching nosotros no le indicaremos al deportista qué tiene que hacer o cómo lo va a hacer o ...o tampoco se le sugiere o se dan opiniones... ...nosotros nos limitamos los juicios de valor... ...sino que simplemente a través de esas preguntas... ...él mismo va a ir plasmando su proyecto, su plan... ...y lo va a ir desarrollando... ...sin embargo, nosotros teniendo eh, habilidades de liderazgo... ...nos podemos permitir este, tener una mayor capacidad... ...para eh, facilitar eh, distintas herramientas... ...para que el atleta pueda desarrollar su proceso... ...puede ser que en algún momento determinado del proceso sea necesario que nosotros tomemos la batuta para dar ciertas directrices pero eso son en casos particulares y depende cuál sea el tema a tratar además de esto es necesario tener inteligencia emocional tener una habilidad para controlar las emociones porque nosotros en el coaching si nosotros nos dejamos abrumar por todas las emociones que se pueden gestionar en el proceso o en el trabajo que está haciendo el atleta entonces se pierde el foco y se pierde la objetividad entonces, al perderse la objetividad, es que entonces se eh, emiten los juicios de valor y realmente no se hace un trabajo adecuado en el proceso que esté desarrollando el deportista. Además de eso, también es indispensable estar formándose continuamente en las distintas áreas o disciplinas que vayan relacionadas con el, el, la disciplina que el coach deportivo esté, esté acompañando prestando apoyo, aunque... En el caso del coaching no es limitativo, es altamente recomendable porque permite darle más sustancia, darle más fundamento a las preguntas, así como a las herramientas a ejecutar para que realmente el coaching o el cliente o el deportista que esté en el proceso de coaching realmente pueda verle el beneficio, los avances que vaya alcanzando progresivamente dentro de su proceso. a nivel de deporte bastante notables en un proceso, por lo menos permite, apoya para que el atleta genere un autodescubrimiento, se haga responsable de sus procesos eh, que plantee formas ideas o maneras de poder desarrollar y llevar a cabo su proceso ya que en este proceso el coach lo va a estar acompañando continuamente más no lo estará, no lo estará indicando qué tiene que hacer, ahora el problema o una de las desventajas que se puede apreciar en el coaching es justamente que el coach no se involucra o sea no debe hacer juicios de valor eh, no debe sugerir, no debe recomendar eh, y no debe digamos que de alguna u otra forma llevar de la mano al atleta cuando estamos hablando del coaching deportivo ahora otras disciplinas sí se lo permiten hacer pero detrás del coaching este, es importante entender que uno no le va a dar una solución mágica a todos los problemas que el atleta pueda tener ya que eh, no, no buscamos estar llevando la mano durante todo el tiempo al atleta el atleta necesita por sí mismo desarrollar eh, todas esas habilidades o trabajar todos esos procesos que de alguna u otra manera le estén esté, eh, afectando dentro del campo de juego indistintamente el deporte que sea de manera que realmente pueda haber un rendimiento un crecimiento y no se vea de alguna u otra forma afectada su calidad como deportista o atleta. Otro elemento importante que debe entender que un coach no debe intentar e entender al cliente o psicoanalizarlo porque como hablamos un principio el coach no se involucra en el proceso y no hace juicio de valor él solamente trabaja en función de lo que el cliente quiera trabajar ahora si se requiere un trabajo mucho más profundo de psicoanálisis o de un trabajo emocional de mayor profundidad es necesario y recomendable y hasta ético remitirlo a un psicólogo de la corriente que se considere que sea necesario para el buen desempeño y desarrollo eh, del atleta porque muchas veces que algunos coaches coaches, con algún u otro conocimiento básico psicología, intentan hacer sugerencias o intentan eh, sugerir algunas formas de modificar comportamiento. Y no es lo ético, porque nosotros como coaches no nos involucramos en el proceso. Nosotros necesitamos ser hábiles para poder elaborar una pregunta de manera adecuada con el material que el mismo deportista esté facilitando para entonces elaborar la pregunta que le permita a él expandir la mente plantear lo que piensa y justamente hacer surgir posibilidades porque justamente este proceso lo que se requiere o se busca es hacer surgir posibilidades para conseguir de una misma realidad distintas visiones porque como hemos hablado en otros programas la realidad es volumétrica lo que significa que dependiendo del punto donde usted se pare va a tener un significado o una connotación diferente Pues bien, vamos ahorita a nuestro segundo corte musical de nuestro programa del día de hoy de Almendras para Cambiar el Mundo. Y en minutos regresaremos con un poco más sobre nuestro tema de hoy que es el coaching deportivo. Así que manténgase en sintonía que en pocos minutos regresamos con más de Almendras para Cambiar el Mundo.
5: en sintonía de Almendras para cambiar
3: el mundo. De vuelta en nuestro programa de Almendras para cambiar el mundo y nuestro tema de hoy, el coaching deportivo. Ya estamos prácticamente en el final de nuestro programa del día de hoy. Ahora bien, para ser un buen coach, ¿qué se necesita, no? aparte de formación? Inicialmente tener una excelente capacidad de escucha. Un coach que no sabe escuchar, no oír. Un coach que no sabe escuchar, no está siendo buen coach. Porque justamente la esencia del coaching está en escuchar, en lo que se conoce como la escucha activa. Además de eso, también es necesario que tenga capacidad de construir y hacer preguntas poderosas en base al discurso o el contenido o el material presentado por su coachee o su cliente. Además de eso, debe tener que ser una persona que tenga la facilidad de hacer relaciones y llevarse bien con otras personas, dado que un proceso de coaching tiene como una de sus principales maestrías es establecer y lograr mantener un ambiente de confianza. Además de eso, se debe poseer la intención y la voluntad de apoyar y acompañar a las personas para que lo logren ellos mismos sacar la mejor versión de ellos mismos. Realmente un coach se enfoca y se... Y se, y, y, y se la palabra sería, ahí se me fue la palabra, vale se, se enfoca en, en esta parte para que la, el el o el atleta logre y alcance el mejor desempeño y logre su mejor versión. Además de eso, eh, debe ser objetivo sin emitir ningún tipo de juicio de valor, eso es fundamental, sin emitir juicios de valor. Además de eso, debe tener capacidad para estimular, apoyar y de una u otra manera este, inspirar a, a, el, a su cliente, el deportista, ya que muchas veces que con una simple pregunta bien elaborada, con base a lo presentado por el deportista, es muchísimo lo que se puede hacer para que esta persona realmente tenga un efectivo desempeño en su disciplina. <música> Ahora, muy bien, ¿qué temas suelen usualmente tratarse en temas de coaching deportivo? Eh, temas como explorar la carrera del deportista, eh, cuáles son las aspiraciones que tiene, este, cómo se ve el deportista este, desarrollando la disciplina que practica, eh, todo relacionado con la salud y el bienestar del deportista. Eh, también puede abarcar todo lo que tiene que ver con técnicas, formas y estrategias que establezca el propio deportista para mejorar su rendimiento dentro del deporte. Además de eso, eh, también este se maneja eh, de qué manera, cómo puede ser más efectivo también al hablar en público o al presentarse públicamente. También son temas que suelen manejarse o que son adaptados para hablarse dentro del coaching deportivo. Además de eso, de permitir que el atleta, eh, reconozca a cualquiera la pasión o descubra todo lo que la, toda la alegría que va de la mano con el con, a través del desempeño o ejecución de la disciplina o deporte practicado. Ahora bien. Hay una pregunta que muchas veces suele surgir y es la siguiente. ¿Cuánto cuesta una sesión de coaching deportivo? Bueno, eso puede variar dependiendo de la experiencia del coach, ya que eh, dependiendo del tipo coach, la tarifa es distinta. Tenemos coaches, digamos que el tradicional. Tenemos el master coach, que ya es un coach que tiene bastantes horas de vuelo. Eh, tenemos los coach mentor, que tienen te la posibilidad de mentorear coaches, más no certifican. Y tenemos los coach trainers, que son personas que están en capacidad de poder, aparte de enseñar, certificar. Pero en líneas generales, en el caso de nuestro país, Venezuela, este, una sesión de coaching deportivo puede estar entre los 60, 80, 90 verdes, dependiendo de la, de la, de la, del, del bagaje del coach. O también dependiendo de la experiencia o el tipo de. De deporte, el cual esté, esté aplicando como coach, porque hay ciertos deportes que se requiere tener una mayor preparación para poder este fungir como coach, debido a todo lo que puede involucrar. Por lo menos, de repente, un coach deportivo orientado al fútbol no puede cobrar lo mismo que un coach deportivo orientado, por ejemplo, al, al tenis. Por ejemplo, o de repente, un coach deportivo que esté orientado a la parte del boxeo, las artes marciales mixtas, por ejemplo, no va a tener probablemente el mismo costo. ...que un coach deportivo que esté orientado a la natación, por ejemplo. Entonces, dependiendo del, del tipo de deporte, el tipo de necesidad y la experticia del coach... ...estos costos pueden variar, pero en promedio están entre 60, 70, 100 dólares por sesión. Eh, también a veces surgen preguntas como ¿cuántas sesiones requiere un deportista para realmente tener un proceso efectivo? Eso dependerá del tema y de que tanto le ponga el atleta a su a su proceso, normalmente lo, lo, los temas suelen normalmente trabajarse en un rango entre 5 y 10 sesiones, hay veces que le que pueden tomar menos sesiones porque digamos que el avance del atleta fue tal, que también este puso de su parte para hacer todas las actividades que harían en su proceso, porque un proceso de coaching sea cual sea, se genera un conjunto de actividades que el atleta o el cliente debe desarrollar para realmente ir avanzando en su proceso y lograr alcanzar las metas, planteadas y objetivos. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, gracias por haber estado una vez más en nuestro programa de Almendas para Cambiar el Mundo. Lo invitamos a que se mantengan en sintonía de Almendas para Cambiar el Mundo y se mantengan en sintonía de Sintonía 1420M con su programa a continuación de Espacio Plural. Cuarto se va hasta la semana que viene y se les quiere muchísimo. En la dirección general de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón En la coordinación de producción, la linda Toti López Pocaterra y en los controles, mi pana. Lerbe Guzmán y que les habló su amigo Ramón Santos con esto será hasta la semana que viene les recordamos que este espacio llega a ustedes gracias a Coaching Tanatológico Método Carisma, una luz que te acompaña para un nuevo comienzo, con esto será hasta el miércoles que viene un gran abrazo y como decimos en el Oscar será hasta una próxima entrega, eso sí sin la cachetada, se me cuidan, chao chao
5: Sintonía 1420 AM presentó Almendras para cambiar el mundo.
2: Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha, porque te escucha. cambiado de pensar, unos ríen y otros lloran, es el juego del amor y qué haré yo sin ti, sin tener una ilusión, sin sentir el calor, de tus besos moriré.
5: No te pierdas, este jueves a las 2 de la tarde, La Hora de Argenis, un espacio para el buen gusto y el entretenimiento, con temas de actualidad, noticias, comentarios, reflexiones y los grandes temas románticos de los 60 a los 90. La Hora de Argenis, donde tú eres el protagonista, con Argenis Vera, por sintonía, 1420 AM. Este viernes a las 11 de la mañana, sintoniza tu revista radial Isis y Kairos, un espacio ameno y diferente, donde tocaremos diversos temas para que logres un efectivo desarrollo y crecimiento personal, con buenos comentarios, reflexiones y la mejor música contemporánea. Isis y Kairos, tu revista radial del fin de semana, con Lena Cruz Monsignore y Jesús Gabriel Parra, como siempre, por Sintonía 1420 AM.
1: Para tu seguridad, conocimiento Ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa
6: Analicemos qué tan seguras son nuestras puertas y ventanas Hay protectores de bisagras Seleccionemos aquel ojo mágico que nos permita ver mayor área Si tiene la posibilidad, instale dispositivos electrónicos de alarmas audibles El escándalo no es amigo del delito.
1: Por tu seguridad, conocimiento. Los invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 de la mañana, Canarios en el Mundo. Un espacio dedicado a difundir su música, noticias, costumbres, historia y geografía de las Islas Canarias. Recuerde, los sábados de 10 a 12 de la mañana, Canarios en el Mundo, por los 1420 AM de Radio Sintonía. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM.
6: Caballero, buenos días.
1: Gentil dama, pase usted primero. Si cree que ese es un trato adecuado, no se aparte del receptor.
6: Ahora, tips de cortesía y amabilidad en la web. Seamos amables hasta en el ciberespacio. Es innecesario enviar cadenas sobre temas irrelevantes o fatuos. Así queremos tratar y ser tratados.
1: Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores.
6: A continuación, Espacio Plural, programa mixto, informativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional independiente de Rubén Roca, PNI 27080. a 14:20 a.m. presenta Espacio Plural, el punto de encuentro de la sociedad civil de Caracas y toda Venezuela con Gorka Carnevali y Manfredo González. Ricardo
7: ¿Sí? tarde, amigas y amigos, bienvenidos. Hoy miércoles 16 de julio de Santiago 22, tarde. Esto es Espacio Plural en su edición número 74, el punto de encuentro de la sociedad civil organizada o que desea organizarse, conducido por este servidor Gorga Carneval y certificado de locución número 54.131 y por Manfredo González, Producción Nacional Independiente número 27.080. Para contacto en el estudio, nuestros números son 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Radio Sintonía M1420, la radio que se escucha porque te escucha, wwwradiosintonía 1420.com.be. En la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mirella Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, nuestro operador, Lerber Guzmán. Para contactarte con nosotros a través de las redes sociales de Caracas Ciudad Plural, nuestra cuenta Twitter, arroba Caracas Plural. La cuenta de Instagram, CCS Ciudad Plural. Facebook, CCS Ciudad Plural. Y para recibir la batería de asambleas, foros y actividades que tenemos a nivel metropolitano, nos puedes seguir en nuestro blogspot que es caracasciudadplural.blogspot.com La tarde de hoy tenemos un programa especial de dos horas, de 5 a siete p.m., Transmisión en conjunto con nuestros hermanos de República Ciudadana, y aquí tenemos a Rubén Roca, al doctor Arriaza y al ingeniero Luis Manuel Aguana. Vamos a estar comenzar, conversando la tarde hoy con Carlos Rodríguez, Ángel Cacique y Miguel González Marregó. El tema, la municipalización de Venezuela, clamor ciudadano. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por la señal de Radio Sintonía 1420 AM y a través de YouTube e Instagram Live de Caracas, Ciudad Plural. Buenas tardes, Manfredo y Rubén.
8: Buenas tardes, Orca. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando acá en el panel, los invitados, los, las personas que también forman parte del equipo de República Ciudadana y, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos todos los, los oyentes, asiduos. De Radio Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha, que también eh, todos los miércoles son asiduos oyentes, tanto de, de Espacio por Ciudadana. Hoy empezaban hemos, hoy, hoy hemos a hacer este programa especial por varias razones, ¿no? Eh, una de las razones, eh, y bueno, voy a dar el, la primicia quizás adelantada, es que eh, Rubén va a estar de viaje un buen tiempo, va a estar fuera del país, de, de, atendiendo compromisos profesionales, y entonces eh, la Ciudadana nos, está, nos va a prestar su espacio por un tiempo, a, a, a espacio plural, y por supuesto ahí podremos tener siempre invitados a Luis Manuel y al doctor Arriasta, pero bueno, Rubén va a estar eh, atendiendo estos compromisos profesionales fuera del país. Y lo segundo es que eh, desde hace meses, y quizás hasta más tiempo, eh, el tema de la municipalización ha estado en el tapete, por lo menos en todo este grupo de personas que hemos nombrado. Rubén eh, se ha encargado bueno, ha de hacer foros, talleres, eh, por WhatsApp, por, por video, etcétera Sobre este tema de la municipalización, la organización en la cual él forma parte, que es ANCO ha sido también un, un, una organización que ha estado impulsando eh, todo este tema de la regionalización de, de la descentralización bueno, inclusive la rebelión de, la, de, la, de las regiones este, en, la, en la cual nosotros también desde Caracas, Ciudad Proal, suscribimos en buena parte eh, digamos todos esos conceptos nosotros también creemos en que el país debe ser eh, el tema de los municipios y de la municipalización debe extenderse y debe abarcar mucho más de lo que hoy abarca pero eh, justamente en el, en el título que le pusimos al programa de hoy, que es Clamor Ciudadano eh, aquí hemos traído a personas que han sido concejales o que han sido miembros de organizaciones que están muy a, de, de, metidas en, en, de lleno en en el tema de la municipalización y, y las traemos porque queremos debatir, debatir de, de frente, debatir eh, ideas, debatir conceptos sobre el tema de la municipalización porque ahí hay mucha tela que cortar este y bueno, para eso le estamos dando la bienvenida al exconcejal Carlos Rodríguez del de municipio de Libertador, que también está acompañado por eh, la, el buen amigo de, de Cate Ángel Cacique, y por supuesto a nuestro buen amigo de Baruta y de del, eh, eh, del Instituto Fermín Toro, de Estudios Municipales, Miguel González Marregón. Bienvenidos los tres. Y bueno, eh, vamos a comenzar con, contigo, Miguel. Eh, una de las cosas que hemos que hemos planteado eh, en, en reiteradas ocasiones es, es la necesidad de de, 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 de partizar algunos municipios grandes municipio libertador como el nucre como el municipio maracaibo arren el porque ya se han vuelto municipios no tienen más de un millón de habitantes municipios que no tiene no tiene todas sus necesidades son las, las pautas que, que está dictando y Toro, que sabemos que se reúne con alcaldes, con concejales. ¿Qué es lo que se ha dado desde el Instituto sobre el tema de la... Bienvenido, Miguel. ¿Quién es el
9: Sí, eh, bueno, buenas tardes para esta audiencia tan magnífica. y bueno eh, siempre agradeciendo a gorca carneval y del foro Atillano y por supuesto a manfredo gonzález por la muy cordial invitación a compartir este programa con el resto de especialistas y expertos en el área municipal que están aquí esta tarde eh, mira yo en principio eh, aunque comprendo el llamado y me parece lógico el título del programa, la municipalización, eh, mi intervención está, eh, o esta primera intervención, está fundamentada y orientada hacia la defensa del municipio, que creo que uno de los temas centrales y de los debates eh, más reñidos, aunque de bajo perfil, se están dando en Venezuela en este momento. Yo creo que justamente eh, la pertinencia y la vigencia del de municipio en del país cobra una mayor envergadura en estos momentos. Y tanto es así, que fíjense, sobre todo la amable audiencia, eh, que recientemente el gobierno y la gestión de Maduro ha llamado a reformar las leyes del Estado Comunal y lo ha llamado eh, argumentando que esas leyes están no han podido justamente eh, imponerse en el país. Y no ha podido imponerse en el país por dos razones. Entre otras cosas, por la derrota político del...